0: O Senhor providenciou Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor nos recebeu como filhos, amados Teus. Que o Senhor possa verdadeiramente nos renovar. Que possamos ouvir a Tua voz e sermos renovados, Senhor Deus, pelo poder que há na Tua Palavra nesse momento. Que aquilo que cantamos aqui agora seja uma realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Você pode se assentar nesse momento. Queria mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês. Você que é membro, frequentador da nossa igreja. Você que talvez esteja nos visitando nessa noite também. Queria desejar a você boas-vindas. Dizer que é uma alegria enorme receber cada um de vocês, cultuar a Deus com cada um de vocês nessa noite. A gente tem falado... Nas últimas semanas, na nossa série de mensagens, Jesus Antes de Cristo, uma nova temporada de uma série que nós fizemos em 2012, e nós estamos falando sobre algumas, é, alguns eventos, algumas tipologias de Cristo ainda no Antigo Testamento. Na semana passada, nós falamos sobre Noé. Noé, que ficou muito conhecido pela grande arca que ele construiu, e a forma obediente como ele respondeu ao chamado de Deus e através da obediência de Noé, o, uma nova criação, uma nova humanidade foi criada a partir da sua descendência. Como a partir da obediência deste homem, uma nova humanidade, um novo, uma nova civilização... É criada. Mas Noé, ele não foi um salvador completo. Ele não foi um salvador perfeito. Porque Noé era imperfeito. Logo, a salvação que veio através de Noé, também foi uma salvação incompleta, imperfeita. O que Deus fez através de Noé, foi apenas sombra do que Ele estava fazendo na humanidade, assim como é uma sombra daquilo que Deus ainda está fazendo através de nós e em nós nos dias de hoje. E hoje nós veremos um fato que aconteceu a partir da descendência de Noé. Nós veremos como essa nova humanidade criada a partir da obediência desse homem reagiu, como esses, essas pessoas viveram. Nós veremos aqui, no evento da Torre de Babel, talvez alguns de vocês conheçam essa história, uma nova humanidade com velhos hábitos. Hoje falaremos sobre esse episódio onde a humanidade começou um grande empreendimento, porém muito mal sucedido. Um empreendimento que tinha até mesmo tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, os nove primeiros versículos. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar com a projeção Gênesis 11, de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los, e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade. E uma torre cujo topo chega até os céus e nos tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá... Não haverá restrição para que tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que, que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Essa é a palavra de Deus para nós. Quem nunca ouviu essa história? A história da Torre de Babel. Uma história conhecida, uma história popular. Todas as histórias extraordinárias da Bíblia, elas ganham... Um, uma certa popularidade, a Arca de Noé, a Torre de Babel, né? a abertura do Mar Vermelho, a batalha do pequeno Davi contra o gigante Golias. Todas as histórias extraordinárias da Bíblia têm um apelo popular muito forte, se tornam muito conhecidas. Talvez a Torre de Babel não tanto como a Arca de Noé como algumas outras histórias que eu mencionei aqui. Mas é verdade que é um empreendimento grandioso, um fato extraordinário planejado pela civilização daquela época. E quem era essa civilização? Eram os descendentes de Noé. Esse fato ocorre após Deus recetar a humanidade, se assim a gente pode dizer. Nós vemos que pouco tempo depois da decisão assustadora que Deus teve em eliminar o homem da terra por causa do pecado, nós vemos Deus se irando mais uma vez contra a humanidade. Aí talvez você me pergunte, qual foi o problema dessa vez? Qual é o problema simplesmente da humanidade decidir construir uma cidade e nós vemos que isso foi uma prática comum e, e, e que percorre toda a história da humanidade, da civilização, os homens construíram cidade, cidades. Eles decidem construir uma grande torre. Tudo bem, talvez você já tenha identificado uma certa vaidade na edificação dessa torre em si. Mas será que isso é motivo para o Senhor dispersar e acabar com esse empreendimento como Ele fez? Que mal tem querer construir uma torre muito alta. Antes de falar sobre a torre em si, o que a gente precisa ter em mente é que nós vemos até aqui e continuaremos vendo em toda a história a escalada da, da maldade humana. Nós vemos, no início de tudo, a queda do homem, a desobediência do homem. E como resultado, a gente não falou nessa temporada dessa série, mas se você, você está aqui na igreja desde 2019 e acompanhou a primeira temporada dessa série, você vai lembrar da história de Caim. O primeiro assassinato registrado na história da humanidade foi o assassinato de um irmão, um irmão matando o outro. Nós vemos a perversidade da humanidade já na segunda geração de seres humanos criados. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, o primeiro casal existente na face da Terra. Então, nós vemos o assassinato de Caim e Abel. Depois, nós vemos essa... Maldade se escalando, e não mais apenas em dois irmãos, mas em toda uma sociedade, como nós vimos domingo passado em Noé, nos dias de Noé. A maldade era enorme. Os pais sacrificavam seus próprios filhos. O homem havia se tornado idólatra, maldoso, violento. E depois nós vemos Deus reiniciando eliminando a humanidade diante de tanta maldade, criando uma nova sociedade a partir dos descendentes de Noé. Mas nós vemos essa descendência mais uma vez fazendo algo reprovável aos olhos de Deus. Agora, olhando para esse fato e para essa construção, outra coisa que a gente precisa entender é é, que tipo de edificação era essa torre construída ali, naquele local que passou a se chamar Babel, diante da grande confusão que Deus criou? Era uma construção conhecida como Ziggurat. Às vezes, você, falando em torre, você pode imaginar como uma torre de celular, que a gente vê, aqui perto tem uma, uma torre de transmissão, Talvez você pense numa torre de Pisa, porém não torta, mas reta. Mas era um tipo de edificação conhecido na época que se assemelhava mais a uma pirâmide do que a uma torre propriamente dita, como nós conhecemos ou como talvez você tenha imaginado ali. a ah, torre de Pisa, só que senta torta, alguma coisa assim. E esse tipo de torre era construída, na época, geralmente ao lado de templos pagãos. E qual era o propósito dessa torre ao lado de um templo pagão? O homem antigo, os pagãos, eles acreditavam que aquela torre ao lado do seu templo tinha o poder de fazer com que a divindade que era adorada naquele templo descesse à terra e visitasse aquela sociedade, aquela população ali. Ela tinha como objetivo atrair a presença da divindade que era adorada naquele templo. Logo, a gente identifica o primeiro problema daquelas pessoas ali em Babel, a idolatria. A velha idolatria de sempre. A raiz do pecado humano é a idolatria. Todos nós somos idólatras por natureza. O Evangelho vem justamente para atacar esse ponto no nosso coração, como o reformador João Calvino disse. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é interessante que o texto diz que eles queriam chegar até Deus, até o céu, através dessa torre através das escadarias dessa torre. E a gente identifica um outro fato interessante que é muito bem aplicável aos dias de hoje. Abandonar a idolatria não é simplesmente abandonar os ídolos, mas também não se relacionar com Deus como se Ele fosse um ídolo. Deus não é como os ídolos deste mundo. Então, mesmo que a intenção fosse alcançar Deus, eles estavam se relacionando com Deus da mesma forma que os pagãos se relacionavam com seus ídolos. Deus ele não é como os ídolos pagãos, que respondem que responde ao sacrifício, à obra, ao esforço humano. Deus não é um realizador, um provedor de soluções, de sonhos. Deus ele se relaciona conosco como um pai, ele nos adota como filhos. E, infelizmente, nós vemos, não só no registro aqui do passado, mas nos dias de hoje, um cristianismo paganizado. Pessoas que se relacionam com Deus como, ele, como se ele fosse um Deus pagão. Onde se oferece sacrifício em busca do seu favor. Um Deus que é reativo às nossas obras. Um Deus que depende de rituais para atender o nosso chamado. Um Deus que depende de sacrifícios. Enquanto Deus bíblico, que é o único e verdadeiro Deus... É o Deus que se revela se sacrificando. Enquanto os ídolos esperam uma oferta para nos atender, nós vemos na Palavra de Deus que Ele é o ofertante, Ele que sacrifica, Ele que doa Jesus Cristo por nós. E as nossas obras, as nossas ofertas são em resposta a esse Deus que é o ofertante. Então, não basta abandonar os ídolos. Nós precisamos também nos relacionar com Deus, como filhos, entendendo que Ele é nosso Pai. Às vezes, nós paganizamos o Deus bíblico, o único e verdadeiro Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que a gente identifica aqui, é que há uma intenção clara de dominação e manipulação da sociedade através dessa manipulação religiosa. Há um desejo da construção de um poder unificado e opressor sobre todo o povo daquela época. Eles queriam construir a maior torre de todas e ali estabelecer um símbolo central de um governo unificado sobre as pessoas de uma época que ainda falavam um único idioma. De uma forma diferente, nós vemos aqui o homem cometendo um velho pecado. Vocês lembram de Adão e Eva, como nós falamos algumas semanas atrás? O que Adão e Eva desejaram? Serem iguais a Deus. Ou melhor, eles queriam ser os seus próprios deuses. Não sei quantos estavam aqui, lembra que a gente falou, quando você depende de, do serviço de alguém e você não está satisfeito, então você decide aprender aquele serviço, você não está querendo aprender, simplesmente aquele, aprender aquele serviço, você não quer mais depender daquele profissional. O pecado de Adão e Eva não era ser igual a Deus para conviver com Deus. Eles queriam ser iguais a Deus para se divorciar de Deus, não depender mais de Deus. Eles queriam ser os seus próprios deuses, eles queriam esse, essa autonomia, essa autossuficiência. E mais uma vez o homem comete o mesmo pecado. Eles não queriam chegar até Deus para se conectar com Ele. Eles estavam se relacionando com Deus como se ele fosse um ídolo pagão. Eles queriam chegar até Deus para viabilizar um projeto onde eles seriam o centro. E o cenário era propício, todos falavam o mesmo idioma. Isso facilitava muito esse plano dominador sobre a humanidade. Então, eles tinham tudo, inclusive a tecnologia para construir aquela torre. Eles tinham um povo que falava um só idioma, eles tinham o um centro de adoração pagã, eles tinham recursos para construir a cidade e até mesmo uma tecnologia. O que o texto diz? Que eles decidem fabricar tijolos, queimar esses tijolos para construir a cidade e a torre. Aí você pergunta, ué, mas construir tijolos, isso é normal. Não para aquela época. Até então, todas as outras cidades... O que era comum é que as cidades, as edificações eram feitas por, com pedras. As pessoas quebravam pedras, usavam essas pedras e construíam as cidades, construíam as edificações, as torres, os templos. Só que a região onde eles estavam não era como em Canaã, que possuíam muitas pedras. Era um solo argiloso. Não possuíam pedras próprias para se construir. Dali nasce a tecnologia de se construir tijolos, com argila e fogo, deixando aquele pedaço de argila que se transforma num bloco sólido suficiente para se edificar uma construção. E a construção, ela não só... A construção de tijolos, ela resolve um problema da falta de pedra como ela aperfeiçoa, porque antes de se tornar sólido, o tijolo ele é moldável. A pedra, por mais que as pessoas quebrassem as pedras, era extremamente difícil que se conseguisse um tamanho e um formato uniforme para todas as pedras, para fazer as construções. O tijolo, ele é completamente moldável. Então, nasce ali um padrão. Então, nós vemos aqui o homem, ele evoluindo na tecnologia e na ciência. Então, a gente tira uma lição que é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. O avanço tecnológico e ci científico não significa necessariamente um avanço espiritual e moral. O homem avança no conhecimento, nesse momento. O homem avança no conhecimento tecnológico, mas ao mesmo tempo ele está em declínio espiritual e moral. Eu não estou falando que tecnologia e ciência necessariamente são inimigas da fé. Nós cremos na graça comum, Cremos que o avanço tecnológico e científico é Deus dando inteligência, dando é, criatividade e até mesmo bondade ao homem para o bem de todos os homens. Então, todo avanço que visa o bem da humanidade, o progresso da humanidade, é Deus repartindo bondade, porque todo bem vem de Deus. Nós devemos louvar a Deus pela vida das pessoas que produzem tecnologia, ciência, arte, para o bem da sociedade. Um dos grandes nomes da história da arte, Johann Sebastian Bayer, nas suas composições, já falei aqui outras vezes, ele escrevia no final, SDG, só lhe deu glória, glória somente a Deus, embora suas composições não fossem composições litúrgicas. Então, a ciência, a tecnologia, a arte, ela pode ser feita e deve ser feita para a glória de Deus, para o bem de todos. Mas também é verdade que o coração idólatra do homem, muitas vezes, usa do avanço do conhecimento para criar sistemas onde tenta-se tirar totalmente Deus dessa, desse espaço. Sistemas onde não há nenhum espaço para Deus. Por exemplo, eu não quero entrar no mérito, quem está certo, quem está errado, enfim, se a administração está sendo boa ou ruim, mas não sei quantos têm acompanhado a polêmica do Enem desse final de semana. E eu não quero entrar nos fatos, se tinha que mudar, se não tinha que mudar, mas algo que me chamou a atenção, eu tenho o costume de ouvir rádios de notícia quando estou dirigindo, né? às vezes eu estou escutando, e eu precisei me deslocar, acho que na sexta-feira, eu estava numa dessas rádios de notícia e algo que me chamou a atenção é que uma repórter estava, entre as outras críticas, tá? uma delas era que no grupo que estava ali o, 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 é, elaborando a prova, haviam criacionistas. Eu não quero entrar no mérito se na, na prova tinha que falar sobre criacionismo ou não, o que me chamou a atenção foi a forma pejorativa que ela se referia a pessoas que creem no criacionismo. Eu não quero entrar num debate acadêmico a respeito disso, mas a hostilidade ao pensamento cristão de que Deus criou todas as coisas. Às vezes, infelizmente, o avanço científico e tecnológico, o homem com seu coração idólatra usa desses recursos para criar sistemas onde não existem espaço nenhum para Deus. Observe, ciência e tecnologia não são inimigas de Deus. Nós cremos na graça comum. Porém, é óbvio, mas isso acontece em todos os campos, nós vemos isso na política, nós vemos isso em várias áreas e não poderia ser diferente também. Logo, o avanço científico, científico e tecnológico por si só não significa um avanço, uma evolução espiritual e moral do homem. O homem pode estar no auge do conhecimento científico e tecnológico, mas no precipício moral e espiritual. É o que nós vemos aqui, por exemplo, nessa época. O homem estava dominando uma técnica importantíssima até os dias de hoje, que era a fabricação de tijolos. Porém, estava vivendo um declínio enorme espiritual e moral. O segundo ponto que eu identifico, que nós podemos identificar nesse texto, me faz lembrar uma frase conhecida em uma canção popular. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nós fazemos as mesmas eles fizeram as mesmas coisas que os antepassados deles fizeram, assim como nós fazemos as mesmas coisas que eles fizeram. A história da humanidade é marcada por rebeliões. No caso de Babel... Um grande empreendimento, um plano grandioso para se anular Deus na sociedade. E, inclusive, usando Deus, usando a manipulação religiosa para atingir esse objetivo. O homem desenvolveu um plano grandioso para construir um poder supremo que o elevaria até Deus. Deus. Mas o que nós vemos daqui é Deus agindo de uma forma simples e aniquilando esse projeto complexo. O homem desenvolve um projeto grande e complexo, Deus de uma forma simples e rápida, acaba com tudo. O homem desejava ser o centro, ser famoso, é o que o próprio texto diz quando eles falam nosso nome será grandioso entre todos os homens. Mas nós vemos um Deus que não reparte a sua glória com ninguém. Os homens daquela época, eles criam que, através das obras de suas mãos, eles seriam mais felizes, mais satisfeitos, mais famosos. O homem constrói tijolo por tijolo, levanta uma torre, constrói uma escadaria para, na sua conclusão, ele poder olhar para aquela construção e dizer, olha o que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Aquela torre poderia impressionar os homens daquela época, mas o que nós vemos aqui é que Deus reprova aquela torre. O ponto de vista era diferente. Aquilo que era objeto de orgulho e admiração dos homens era reprovável aos olhos de Deus. A torre que poderia impressionar os homens e que Deus reprovava, ele reprovava porque ele sabia que aquele ali era o símbolo do desejo do homem por autonomia. O velho desejo por autonomia. Desde os tempos de, Abel, de, de Adão, Logo, Deus sabendo que a autonomia que o homem desejava não produziria o resultado que o homem imaginava, Deus, ele então intervém. Aí você pode estar até aqui pensando o seguinte, que Deus estraga prazeres, que Deus é rancoroso, ele vê algo que não agrada, igual aquela criança... Mimada, quando a brincadeira não está do jeito dela, ela vem e espalha o jogo. Eric riu, você fez muito isso né, quando era pequeno. Né? Você logo riu, cara. Ah, tá. Você tem... Agora bota a culpa das crianças, né? Não, tudo bem. Nas filhas. Deus não é uma criança mimada que simplesmente quer acabar com o jogo, espalhar as peças. Como o dono da bola, né? Que não joga nada, mas tem aquela bola de cor oficial... Aí quando ele não é escolhido ali, né, no paro ímpar, ele vai, ah, eu não vou jogar não, eu vou ficar de fora. Pega a bola e vai embora para casa. Eric riu mais uma vez, porque Eric não joga bem. Não sei se vocês sabem, ele, ah, ele gosta de jogar futebol. Chuteira 48. Pensa. Deus não é desse. A ira de Deus, a bagunça. Que Deus promove é resultado do amor dele por aquele povo, porque ele sabia que aquele empreendimento não geraria o resultado que aquelas pessoas imaginavam, aquelas pessoas estavam depositando sua confiança, sua identidade naquele projeto, naquele empreendimento, imaginando que a partir daquele empreendimento eles seriam felizes, satisfeitos, famosos, mas Deus sabia que aquele projeto, aquela intenção era completamente frustrada. E Deus furiosamente ama aquela sociedade. Nós vemos aqui um exemplo do amor furioso de Deus por nós. Como Deus furiosamente ama aquela sociedade? Destruindo aquele plano. Igual quando você vê, agora vamos falar das crianças... Quando as crianças estão brincando de uma coisa ali que não está legal, você faz o quê? Acaba com a brincadeira. As crianças choram, mas você está fazendo aquilo ali simplesmente. Você está agindo como o dono da bola? Ou você está agindo como um pai? Você consegue ver Deus agindo ali como o dono da bola, que está frustrado porque não está sendo escolhido no paroímpa? Ou como o pai que vê seus filhos como uma brincadeira que não é saudável? Simplesmente acabando com a brincadeira, independente do choro e da pirraça que isso vai gerar com as crianças. Deus não é como um ídolo pagão. Ele não é como o dono da bola, perna de pau. Deus é o pai responsável, que não está preocupado em contrariar seus filhos quando vê os seus filhos, fazendo algo que vai ser ruim para eles, que o desagrada. E como Deus faz isso? Diz como Ele destrói esses planos? Primeiro, Ele dispersa a humanidade através dos idiomas que invi inviabilizaria ou dificultaria aquele plano. Não é que, a partir daquele momento... Todos os idiomas que nós conhecemos hoje são exatamente criados como nós conhecemos, mas dali surgem todos os troncos linguísticos dos idiomas que nós conhecemos. Eu não sou especialista em, 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 em idiomas, em letras, Paulinha é professora de, de idiomas, mas os idiomas, me corri se eu estiver errado, tem troncos linguísticos que derivam vários outros idiomas, espanhol, catalão, castelhano, você vê que são parecidos, mas tem suas diferenças. O português do Brasil, de Portugal, é diferente. E tem, né, eu acho que ainda dá para se aprofundar, idiomas que vêm do latim, enfim. Eu não sou especialista, não sou formado em letras. Mas o que nós vemos ali, a criação dos troncos linguísticos, que vem a derivação de todos os idiomas como nós conhecemos hoje. Nós vemos Deus dispersando a humanidade. Então, a primeira forma que Deus faz é trazendo uma grande confusão. E não falar a mesma língua é um grande problema. Porque nas empresas se investe tanto em treinamentos sobre comunicação, mesmo todo mundo falando o mesmo idioma. Porque, quando a gente vai falar sobre casais, um dos pontos que mais se bate na tecla é sobre comunicação. A comunicação é algo importante. Às vezes, ela é um desafio com pessoas, um grupo de pessoas que falam o mesmo idioma. Então, quando o senhor faz isso, ele está dispersando, está espalhando aquele grupo ali, o que estava acontecendo ali. Segundo, Deus, ele, ironicamente, demonstra o seu poder. Ué, mas como assim? Qual era o objetivo da torre? Ela ser muito alta. Alta ao ponto de ser um símbolo que ela tocava os céus, que ela chegava até Deus. Como que Deus visita aquela torre? Ele desce. A torre que eles julgavam alta, Deus, ele abaixa para ver. Deus, ironicamente, demonstra o seu poder falando, essa torre não é nada diante de mim. Essa torre que vocês julgam alta, eu preciso me abaixar para conseguir enxergar. O texto não sugere que Deus desceu corporeamente, porque o único relato bíblico que Deus desce corporeamente é em Jesus Cristo. Nós vemos mais uma vez, se no passado, se a gente, estudando sobre Noé, a gente falou sobre... É, antropopatia, atribuir sentimento humano a Deus, nós vemos aqui o antropomorfismo, atribuir forma humana a Deus. Nós vemos o indicativo de Deus reduzindo o tamanho daquela torre enorme a nada diante do seu poder. Deus faz isso e promove uma grande confusão para restabelecer uma ordem. Parece um contrassenso, mas não é. E a gente vê aqui, nesse fato ocorrido no passado, uma grande lição. A despeito da hostilidade à fé, Deus sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. O homem estava fazendo aquilo que imaginava, aquilo que queria, até Deus intervir. Humanamente, tudo parecia bem. O homem crescia em conhecimento tecnológico, desenvolvia o tijolo. Não tem pedra? Isso não é impeditivo para não ter uma cidade. A gente usa o barro, a gente faz tijolo. O, o homem estava sendo bem-sucedido em um mega empreendimento. Né? Quem vive no Rio já aí na última década vai se lembrar dos grandes empreendimentos, das Olimpíadas, da Copa, acaba com Perimetral, constrói estádio, rouba dinheiro do estádio, faz parque olímpico, desvia dinheiro de tudo, constrói um monte de coisa, projetos megalomaníacos, faz ciclovia enorme, que é derrubada com uma onda. Projeto, o homem estava construindo projetos enormes, magníficos, humanamente parecia estar tudo bem. Assim como o Brasil estava na crista da onda, né? Enfim, depois aparece toda a podridão, mas, né? Olimpíada, Copa, construindo um monte de coisa. Nós vemos que o homem, como nós falamos naquele segundo ponto, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por isso, a gente precisa ver esse fato ocorrido no passado não só para a sociedade dos dias de hoje. Ver como nós nos parecemos, enquanto sociedade, com a sociedade do passado. A humanidade de hoje, como ela se parece com a humanidade do passado. Mas fazer uma aplicação também para a nossa vida enquanto indivíduos. E por isso eu te pergunto, qual torre você tem construído? Qual empreendimento que você tem construído? que você tem depositado toda a sua energia, seu tempo e tem colocado o seu propósito e significado nele. Cuidado! Talvez no momento que pareça que está tudo bem, Deus pode trazer uma grande confusão por amor a você. Eu não estou falando que nós não devemos ser aplicados e nos esforçarmos, buscarmos excelência naquilo que nós empreendemos. Eu estou falando em colocar... Expectativas redentivas, empreendimentos, terrenos e passageiros. Os cidadãos de Babel não precisavam de escadas, eles achavam que precisavam de uma escadaria, de uma torre, mas o que de fato eles precisavam era de um Salvador. O caminho para o céu não era através de uma torre, mas era através de uma pessoa. Era isso que Deus estava falando com aquele povo. E é sobre isso que Deus fala conosco hoje. A mensagem da Torre de Babel é que as pessoas nunca poderiam alcançar o céu pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras. Era a mensagem que Deus traria o céu até eles. Era necessário que Deus descesse até eles. Qual torre que você tem construído para chegar ao topo imaginando que esse é o seu céu? O que Deus está dizendo é que nós devemos parar de construir as nossas próprias torres, tentar construir pela força do nosso próprio braço e conhecimento um caminho para chegar a Deus, pois não há nesse mundo torre que nos leve ao céu, porém existe um Deus que trouxe o céu até nós. Um Deus que desceu até nós, que assumiu a forma humana e pisou no mesmo solo que nós pisamos. Um Deus que desceu até nós, não para condenar aqueles que creem nele, mas para viver a vida perfeita que eu e você não poderíamos viver. Morrer a nossa morte e ressuscitar para que a gente viva para sempre com ele. Essa é a mensagem da Torre de Babel, a mensagem de uma humanidade que tenta, pela força do seu próprio braço, alcançar Deus. Tenta de forma equivocada, porque, na verdade, o Deus, o único e verdadeiro Deus que nós cremos, é o Deus que desce, que toma a iniciativa e vem até nós e nos diz o seguinte, olha... Todo o seu esforço, todas as suas obras, não são nada. Por mais grandiosas que elas sejam, eu preciso me abaixar para enxergar. Se eu não for até você, você nunca vai chegar até mim. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a sombra que Deus está mostrando, a sombra da obra da cruz que Deus está mostrando a partir dessa história do Antigo Testamento. Por isso, eu gostaria de mais uma vez te perguntar, quais são as torres que você tem construído e depositado nessas escadas um caminho para a sua redenção? Pare de construir torres, creia num Deus que desceu e que vai voltar para nos buscar. Esse domingo é um domingo que nós celebraremos a ceia do Senhor. Nós celebraremos o Deus conosco. O Deus entre nós, o Deus que assumiu a forma humana e habitou entre nós para que hoje nós pudéssemos ser povo do seu pastoreio, como foi lido no Salmo 100, no início desse culto. Eu gostaria de te convidar nesse momento a se colocar de pé e orar, pedindo a Deus que, de fato, Ele habite em nós dos nossos afazeres, no nosso dia a dia. E antes de orar, eu gostaria de encerrar fazendo a leitura do texto de 1 Coríntios 11, que diz, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente não será réu, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão, e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso eu te convido nesse momento a ter um momento de confissão. Que você não deixe de participar. Você que já se batizou, você que já professou publicamente a sua fé, você está convidado a participar dessa refeição, de se assentar à mesa do Senhor. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é o lugar aonde nós recebemos aqueles que têm comunhão conosco. E Deus, Ele nos recebe como filho e não simplesmente nos convida a uma refeição, mas Ele nos dá um lugar à sua mesa. Mas não tem como estar diante de um rei sem se prostrar diante dEle. Portanto, eu te convido, vamos orar nesse momento. Tem alguns instantes, confesse ao Senhor, fale com Ele e confesse o seu pecado. Pai Santo, nós confessamos que somos pecadores. Confessamos que muitas vezes nós tentamos agir pela força do nosso próprio braço. Tentamos, Senhor Deus, atrair o Teu favor a partir daquilo que nós fazemos. Mas nós te pedimos perdão, Senhor Deus, porque somos falhos, somos pecadores, somos incapazes, Senhor Deus, de nos achegarmos a Ti pela, pelo nosso próprio esforço e rendemos graças porque o Senhor veio até nós em Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama de uma forma impressionante. Nos ama, Senhor Deus, nos buscou quando nós ainda não buscávamos a Ti, Senhor Deus. E por isso nós pedimos, recebe, Senhor Deus, a nossa confissão. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém.